0: Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. 1492 est une date mythique. C'est celle à laquelle Christophe Colomb découvre l'Amérique. Mais ce navigateur chevronné n'est pas vraiment un explorateur. Son unique désir était d'ouvrir une nouvelle route commerciale vers les Indes en passant par l'Ouest. Une véritable folie. Et pourtant, il l'a fait avec le soutien de la reine de Castille, Isabelle la Catholique. À l'occasion de ses quatre voyages à travers l'Atlantique, il va révolutionner la connaissance de la géographie sans en avoir conscience. Toute sa vie, Colomb sera convaincu d'avoir ouvert de nouveaux chemins vers l'Asie. C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que je vais vous raconter dans un récit en deux parties. Christophe Colomb, à l'ouest vers les Indes. Épisode 1, traverser la mer des ténèbres. Nous sommes le 12 octobre 1492 dans l'océan Atlantique. Il est 2 heures du matin. Cela fait 36 jours que les marins de la Nina, de la Pinta et de la Santa Maria ont quitté les Canaries vers l'inconnu. L'équipage est au bord de la mutinerie mais depuis la veille, la présence d'oiseaux dans le ciel laisse penser qu'une terre n'est pas loin. Pour encourager ces hommes, l'amiral Christophe Colomb a promis une récompense au premier qui verra la terre. Rodrigo de Triana monte au sommet du mât de la Pinta. Il scrute l'ombre dans la nuit. Soudain, une masse plus sombre semble se détacher de l'obscurité. C'est bien ça. C'est une île Christophe Colomb exulte. Son projet de voyage n'était pas une folie comme beaucoup l'ont cru. Il savait qu'il pouvait rejoindre l'Asie par l'Ouest. Il croit avoir enfin trouvé les îles de Sipango. Il pense être arrivé au Japon. Christophe Colomb naît en 1451 dans la République de Gênes, dans l'Italie actuelle. Il est l'aîné d'une famille de tisserands. Alors qu'il a deux ans, un événement géopolitique bouleverse le commerce international. En 1453, le sultan ottoman Mehmed II s'empare de Constantinople, la capitale de la Turquie actuelle. C'est la fin de l'Empire byzantin, un empire chrétien situé dans les marges orientales de l'Europe. C'est par cet empire que passent les routes commerciales terrestres vers l'Asie. Ce continent est alors un pourvoyeur de matières premières précieuses à la fin du Moyen-Âge, comme la soie et les épices. Les Ottomans musulmans ont fermé ces routes à l'Europe après la prise de Constantinople. Les Européens doivent donc trouver de nouvelles routes commerciales vers l'Asie. Pour l'heure, ils doivent se contenter du commerce en Méditerranée. Dès l'adolescence, Christophe est envoyé par son père dans différents pays pour acheter des teintures pour colorer sa laine. C'est comme ça qu'il prend très jeune le goût de la mer. Il saisit aussi l'importance des routes commerciales maritimes dont dépend la prospérité de sa famille et celle de l'Europe. La navigation est en plein essor en cette fin de Moyen-Âge. Le Portugal, petit pays tourné vers l'océan, possède les marins les plus hardis. En 1487, l'un d'entre eux, Dias, dirige une expédition pour ouvrir une nouvelle voie maritime vers l'Asie en longeant les côtes africaines. L'année suivante, il est le premier à passer le cap des tempêtes qu'on appelle aujourd'hui le cap de bonne espérance. Mais le voyage est long et dangereux et donc peu lucratif. Christophe Colomb est convaincu qu'il existe un autre chemin par l'ouest pour atteindre l'Asie. Au moment de l'exploit de Dias, Christophe Colomb a déjà 37 ans. Il s'est formé à la géographie dans sa jeunesse à l'université de Pavie en Italie. Depuis, il compulse des livres pour comprendre le monde. L'un de ses ouvrages de référence est « Le livre des merveilles » de Marco Polo. Il a été écrit en 1298 par le marchand et explorateur vénitien qui a voyagé jusqu'aux confins de la Chine. Marco Polo a même rencontré Kubilai Khan, un mongol qui règne sur ce pays. Dans son ouvrage, il décrit l'Asie, y compris des lieux qu'il n'a jamais vus, comme Sipango, l'actuel Japon. Christophe Colomb sait que la Terre est ronde. Contrairement aux idées reçues, les intellectuels le savent depuis l'Antiquité. Ce n'est pas une question à débattre. La vraie question est de connaître la circonférence exacte de la Terre. Pour répondre à cette question, Colomb se base sur les travaux du mathématicien et géographe du 2e siècle Claude Ptolémée. Selon lui, la circonférence de la Terre serait de 33 345 km environ. Colomb consulte d'autres ouvrages. Celui de Marin de tir, qui a vécu à peu près à la même époque que Claude Ptolémée, l'intéresse particulièrement. Pour lui, la circonférence de la Terre serait de 30 000 km seulement. Comme la circonférence est plus petite, les distances à parcourir en mer sont plus courtes et ça l'arrange pour monter son expédition. En recoupant ses travaux et ceux de Marco Polo, il estime pouvoir rallier l'Asie par l'Ouest en moins de six semaines de navigation avec une escale dans les Canaries. Il ne sait pas que la circonférence de la Terre est en réalité de 40 000 km. S'il avait su il n'aurait sûrement pas cherché à monter son expédition. Comme il est marié à une Portugaise, et que le Portugal est une grande nation de marins, Colomb expose d'abord son projet au roi Jean II de Portugal, qui en plus adore la géographie. Mais son projet est jugé irréaliste. Colomb ne se décourage pas et cherche désormais le soutien des souverains très chrétiens d'Espagne, Ferdinand d'Aragon et Isabelle la Catholique. Mais le marin se heurte aux mêmes réticences qu'à la cour de Portugal. Les intellectuels de l'université de Salamanque estiment son projet irréalisable parce que les marins mourront de faim et de soif avant d'arriver à destination. Ils considèrent que ces calculs sont faux et qu'ils sous-estiment la taille de la circonférence de la Terre. Mais Colomb n'a pas dit son dernier mot. Puisque les savants ne croient pas en lui, il faut qu'il parle de son projet directement à la reine. Or, en cette année 1492, Isabelle la catholique est en très bonne disposition. Elle vient d'achever la Reconquista en reprenant Grenade aux morts. Elle apprécie donc l'audace de Colomb. Elle doit aussi développer son commerce pour remplir les caisses de l'État. La souveraine est néanmoins prudente. Elle lui donne la somme nécessaire pour armer trois bateaux seulement et recruter 90 marins. Pour le légitimer, elle lui décerne deux titres, ambassadeur de la couronne d'Espagne et amiral de la mer-océane. Le 3 août 1492, Colomb quitte le port de Palos avec deux caravelles, la Pinta et la Niña, et une caraque, la Santa Maria, le navire amiral de l'expédition. Les bateaux aux voiles ornées de grandes croix rouges suivent les vents des côtes africaines et longent le Maroc avant de mettre le cap au sud-ouest vers les Canaries. En six jours, la flotte rallie la Spalmas des Gran Canarias. Là, Colomb fait une escale le temps d'organiser le ravitaillement des bateaux. Le voyage va être long et incertain, il faut stocker des vivres et de l'eau potable en quantité suffisante. Le 6 septembre, les trois bateaux reprennent leur route en descendant vers le sud en direction du golfe de Guinée. Dans cette zone tropicale, il y a les alizés, des vents réguliers qui soufflent d'est en ouest. Il n'y a qu'à se laisser pousser vers l'infini. Bientôt, tout l'horizon est bleu. Les trois bateaux semblent être posés sur un disque d'eau au milieu du néon. C'est la première fois que ces trois équipages s'aventurent si loin à l'ouest. Mais la l'appât du gain et le goût de l'aventure s'émoussent dans les embruns du grand large. Les marins commencent à craindre qu'il soit impossible de revenir en arrière à cause des vents. Mais un autre péril moins abstrait va susciter un mouvement de panique. Les marins remarquent que, plus ils avancent, plus ils rencontrent des algues flottantes. Elles sont bientôt si nombreuses qu'elles forment des sortes d'îles à perte de vue. Les navigateurs ne savent pas qu'ils viennent d'entrer dans la mer des Sargasses, une zone de l'Atlantique aujourd'hui connue pour ses champs d'algues. Tous les marins ont entendu des histoires de navires pris dans les algues. Si ça devait arriver, ils seraient tous voués à une mort certaine. Mais que l'on croit en son destin. Il suit son cap et les jours passent. 30 jours sans voir la Terre. 31, 32, 33. L'angoisse monte à bord. On se demande s'il ne faudrait pas faire demi-tour tant qu'on a assez de vivres pour rejoindre les côtes africaines. Et puis, on commence à apercevoir dans l'eau débarrassée de ses algues, des branches de bois vert et puis des oiseaux dans le ciel. Il y a forcément quelque chose tout près, une île ou un continent. Pour motiver ses hommes au bord de la mutinerie, Colomb promet une forte somme d'argent au premier qui verra la terre. Dans la nuit du 11 au 12 octobre 1492, la vigie Rodrigo de Triana guette l'horizon au mât de la Pinta quand il distingue les contours sombres d'une île crie. Il est deux heures du matin, les équipages des trois navires montent sur le pont. Le soulagement se fait enfin sentir. Ce périple infernal dans la mer des ténèbres cesse enfin. Sauf que les marins ne savent pas où ils sont. Les trois navires jettent l'ancre dans une baie. Ils débarqueront demain quand le jour sera levé. Dans la lumière du soleil, Colomb voit enfin le rivage de l'île luxuriante qui lui fait face. Il est convaincu d'être dans un archipel chinois au nord des Indes. Il est en réalité aux Bahamas. Les deux caravelles et la caraque mettent des chaloupes à la mer. Les marins posent enfin le pied sur le sable du rivage quand ils voient des gens s'approcher d'eux. Ils sont sidérés par ce qu'ils voient. Il découvre les Tainos, une ethnie amérindienne. Mais pour Colomb, ce sont des Indiens. Colomb les décrit dans ses carnets de voyage. Ils sont jeunes et nus comme au jour de leur naissance. Certains ont des peintures sur le corps. Ils sont plutôt amicaux et semblent ne pas connaître les artefacts des Occidentaux. Quand l'amiral leur montre son épée, certains se coupent en l'attrapant par le tranchant. Pour montrer qu'il n'est pas animé de mauvaises intentions, il leur offre des bonnets rouges et des perles de verre dont les Indiens s'empressent de faire des colliers. Puisque ce peuple est pacifiste et sans défense face aux fusils qui les effraient, Colomb prend possession de cette terre au nom de la couronne espagnole. Il la nomme « San Salvador », le Saint Sauveur, en hommage à Dieu qui a rendu ce voyage possible. Après cette première conquête, Colomb décide de repartir à la recherche de Sipango, l'actuel Japon, qu'il croit tout près d'ici. Les Indiens lui ont donné la direction d'une grande île non loin de là. Le 28 octobre 1492, l'amiral accoste à Cuba. Il prend possession du territoire et le nomme Rwana. Il pense être enfin à Sipango et veut savoir si Cuba est une île ou une péninsule rattachée à l'Asie. Mais les habitants de l'île ne sont pas capables de lui répondre, et personne ne connaît le Khan, le roi de Chine décrit par Marco Polo. L'expédition arrive ensuite à Haïti quelques semaines plus tard. L'île est nommée Hispaniola. Les navires reprennent ensuite leur route autour de l'île pour que Colomb puisse en dessiner les contours. Nous sommes le soir de Noël 1492. Soudain, Un bruit terrible déclenche un mouvement de panique à bord de la Santa Maria. Le bateau vient de heurter des récifs. Colomb sait que son navire va couler, il doit faire quelque chose. Pour découvrir la suite de ce récit en deux parties consacrées à Christophe Colomb, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.